0: Musa pariin. Minä olen Rosanna. Ja minä olen Mandelos. Ja tervetuloa taas meidän musiikkipodcastin pariin. Ja tota, mitä sulle kuuluu?
1: Mitäs tässä? Mitäs tässä? Euroviisut tuli ja meni, ja niistä puhummekin tässä ihan tuossa tuokiossa, mutta muuten niin tullut musiikkia kuunneltua aika paljon. Ja mä en tiedä, että oliko meillä viime jaksossa tätä, mutta me yleensä tykätään
0: aloittaa meidän jaksot sillä kysely- kysymyksellä, että mitä olet mitä kuunne- mi- niin Mitä kuuluu. Ki- oikeasti mitä kuuluu kaiuttimista tai kuulokkeista, mutta yleensä saatetaan myös brieffailla, että mitä on saattanut vaikka lukea, jotain kiinnostavia alan kirjoja tai sitten vaikka
1: dokumentteja, mutta. Kyllä. No minä olen nyt kuunnellut perinteisen tyylin musiikkia, ja itse asiassa nyt on innostunut ehkä Orastavan alkavan kesän vuoksi, en tiedä mistä syystä, mutta kissiä. kissiä on tullut kuunneltua ja olen kovasti nauttinut sen menevästä meiningistä. Menevästä meiningistä? Kyllä, mutta tämän lisäksi itse asiassa pakko mainostaa. Me unohdettiin viime jaksossa tästä sanaa, mutta on tullut kuunneltua myös sellaista yhteyttä kuin Polymoon. Kyllä. Ja me puhuttiin tästä ennen, ennen kuin siirryttiin Radio Helsingille, että olen menossa kattomaan Polymoonia, mutta tästä on jo parmaan kolmisen viikkoa aikaa. Kyllä, Mutta tosiaan me oltiin katsomassa kyseistä yhteyttä livenä ja, ja tota, mun mielestä oli tosi hyvä keikka. Mä inspiroiduin siitä valtavasti. Oli.
0: Siis ihan älyttömän taitavia muusikoita ja siis niinku oli ihan siis upeata soitantaa. Ja siis mun on vaan pakko sanoa, että siis se laulajan outfitti, god damn it, se oli hyvän näköinen fitti. Se oli semmoinen niinku tosi 70-luku inspired ja siinä niinku punasta vaan kaikki, bootsit, housut, kauluspaita, puvuntakki. Se on niinku ihan kirkkaan punainen luukki ja sitten tämä tanssia vaan bailasi siinä samalla, kuin veti ja se oli vaan niinku tosi upea näköistä. Sit se oli minusta ihanaa, että, on niinku tommone, että te- niinku tekee ja esittää ihan sairaan hyvää musaa, mutta sitten tavallaan myöskin on semmoinen niinku visuaalinen silmä vielä. Se, mm. niinku, se on aina osa
1: sitä koko kokonaisuutta. Kyllä. Se oli, se oli erittäin viihdyttävä show, mutta kaikin puolin siis myös loistava, siis taitavia muusikoita. Kiitos Polymoon hyvästä vedosta. Mitä sä oot kuunnellut?
0: Mä oon itse asiassa kuunnellut, tota, oliko se nyt tällä viikolla vai viime viikon puolella? Viime viikon puolella, koska tätä viikkoa ei niin paljon vielä mennyt, niin Florence and julkaisi uuden albumin, joka kantaa nimeä Dance Fever, ja mä pääsin vasta nyt, tota noin niin pari päivää sitten tämän albumin pariin. Tota, Tämä on vähän erilaista Florencea mun mielestä, kuin mitä se on aiemmin julkaissut. Tässä on selkeästi otettu vähän sellainen taiteellisempi mm-hmm. askel johonkin mm-hmm. suuntaan. Ja, tota, niin ei ole enää semmoisia, ainakin mulle Florenceesta tulee tosi niin kuin, paljon mieleen sellainen niin kuin iso Iso popmusiikki, mutta ei välttämättä semmoinen niin synätyylillä, vaan nimenomaan semmoisia niin isoja laulumelodioita ja paljon soittimia ja ääntä ja semmoista niin isoa, isoa ääntä. Niin tässä on selkeästi menty ehkä vähän enemmän sisäänpäin. Tehty tämmöisiä taiteellisia ratkaisuja enemmän. Tämä on tosi mielenkiintoinen. En pysty kuitenkaan sanoa, että tämä olisi vielä ihan täysin iskenyt. Täällä on muutamia helmiä tosi paljon, mutta mä silti mä tosi kiehto, kiehtonut tästä. Ki, niin kiehtoo tosi paljon tämä suunta, mi, mm. mihin ollaan niin tällä levyllä menossa. Ja mä en tiedä, että onko tässä otettu inspiraatio siitä, mutta mä oon, niin kuulevina niin on se, mä ole kuullut siitä historiallisesta Dance Plague. Se, siitä tapahtumasta, sitten onko se tanssirutto, miten se kääntyy Suomeksi, että jossain keskiajalla, jossain päin tyyliin Saksaa tai missä lie oli semmoinen, että joku yhtäkkiä alkoi vaan vimmatusti tanssimaan ja kaikki alkoi tanssimaan, että ihmiset vaan kuolivat, ne ei vaan lopettamaan tanssimista mitä? ja kaikkea tämmöistä. Joo, tämä oli ihan, niinku, ihan crazy juttu. Mä kuuntelin uh, yhtä podcastia, missä tehtiin se Dark History, niin mm. siinä puhuttiin tästä. Niin musta tuntuu, että tässä ehkä ammenettu siitä osittain myöskin inspiraatiota tässä Dance feverissa.
1: Hengi siis, alkoi tanssia, ne voi lopettaa tanssia. Tanssiä. Joo, siis oli joku, siis Kannattaa kuunnella
0: Dark History-podcastia ja sieltä se jakso, mistä puhutaan. Siellä selitetään tämä paljon paremmin ja perusteellisemmin kuin mitä minä sen ajan nyt tehdä. Mutta mun mielestä siihen liittyy jotenkin semmoista, että. Mä en muista tarkalleen, että mikä kyllä se oli missä päin Eurooppaan, mutta elettiin ihan suunnatonta nälänhätää. Oli kuivia vuosia sadon puolesta ja sille, että ei saatu ruokaa ja ihmiset voitosi huonosti. Oli tosi sairaita, köyhiä. mutta sitten ylimistö ja kaikki papit sun muuta, niin ne, ne oli kyllä elämä yltä kylläistä. Ja sitten tota noin, niin se ehkä ajo myöskin semmoista niin kahtia jakaumat oli nämä rikkaat, ylhäällä sosiaalisissa tikkaissa olevat, jotka... Pärjäs hyvin elämässä ja ne ruokaa syödäkseen, mutta sitten oli myöskin sitten taas nämä muut ihmiset, jotka eli tosi köyhästi eikä ollut ruokaa tai mitään. Ja sitten oli yhtäkkiä vaan tota noin, jostain syystä joku ihminen alkoi vaan mennäkin auki, olla. että se vaan alkoi niinku tanssimaan, että se vaan tanssi yötä päivää. Vaan, niinku ihan, vaan vimmatusti tanssia. Kaikki muut vaan niinku yhty siihen. Mutta sitten siellä niinku ollaan vissi jotenkin perusteltu, koska sitten kirkko vissi antoi niille ruokaa ja juomaa, Ne tanssit, ne saatiin pidettyä hengissä. Niin varmaan, monet lähti sen tanssiin mukaan, että ne sai tavallaan siitä ruokaa juomaa. Sitten ne vaan niinku sammu välillä, koska ne väsähti siitä. Et kun ne heräsi, ne alkoi vaan taas tanssimaan. Tämä
1: oli niinku tämmöinen Dance Plague nimellä juttu. Tämä on Mut, niin tosi omituinen asia. Nyt voitko piirtää mulle sen sillan, että miten sä pääsit Florence and the Machineista siis tähän Dance Plagueen? Koska tämä albumi kantaa nimeä Dance
0: oh. Fever ja sitten tässä on kappale nimeltä Mania ja sitten siinä mun mielestä puhutaan tosi t- niin kuin tästä samasta asiasta ja mä seuraan Florencea Instassa ja sitten se oli Instastorin kuvannut kirjan kantamista missä oli tämä Dance Plague. Niin mä ajattelin, että se on selkeästi ehkä, ehkä tästä tapahtumasta ammennettu inspiraatiota tähän.
1: No, jos mennään pikkuhiljaa siihen tämän viikon ensimmäiseen aiheeseen. tällä viikolla on siis kaksi aiheetta, joka ensimmäinen, niistä on siis euroviisut. Kyllä. Niin ehkä voitaisiin tähän alkuun ottaa ihan semmoiset omat yleiset, yleiset fiilikset ennen kuin paneudutaan tarkemmin itse euroviisuihin. Sun kanssa katsottiin ilmeisesti vain toinen semifinaali, missä Suomen The Rasmus oli esiinty. Ja sitten finaalit tietysti katsottiin yhdessä. Kyllä. Niin,
0: Meidän yhteinen ystävä pyysi meidät heille katsomaan Euroviisoja, joten I came for the snacks. Ja sitten katsottiin itse samalla myöskin niitä Euroviisoja. Siinä mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että mä olisin joku semmoinen tosi kova Euroviisufan, että mä olisin herkeämättä niitä aina joka vuosi seurannut. Mun mulla oli monien vuosien tauko, moi mä ei ollenkaan, mutta viime vuonna seurasi ja tänä vuonna. Ja kyllä siellä oikeasti musta tuntuu, että se on ehkä vähän shiftan pois niin täysin perinteistä euroviisuosta tai muotista, niin ehkä vähän jotain niin muutakin on tullut tavallaan sinne, sinne esityksiin.
1: No olen Tykkäsitkö, oliko hyvä?
0: No siis, se on vaikea sanoa, että tykkäsinkö, että oliko, hy- oliko hyvä, koska niitä kappaleita, mitä niitä nyt oli yhtänsä, 30,
1: 28 kun oli finaalissa, Joo. E, 26 herreistä vai 25, en muista, monta, Joku, a, a, alle 30. A, a, alle
0: 30, ja siinähän väkisinkin käy että et sä tuu kaikista niistä mm. kappaleista tykkäämään. Mutta kyllä siellä mun mielestä oli niinku erittäin, erittäin hyviä juttuja. Mutta onhan siellä nyt myöskin sekaan mahtu tosi paljon semmoisia, niinku, ei välttämättä niinku oikeasti huonoja, mutta semmoisia mitään sanomattomia, että Mä ehkä näen miltä näytti vaikka Kreikan edustaja, joka loppujen lopuksi sai tosi paljon ääniä. Mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa, että miten se kappale meni. Mm. Ja mä muistan, että mä yllätyin tosi paljon siitä, että miten Kreikkaan on taas päästä ehkä viidennelle sijalle tai jonnekin niin aikaisille kärkipaikoille. Mm. Ja mä yllätyin tosi sitä, koska mä en pitänyt sitä
1: mitenkään hirveän mieleenpainuvana kappaleena. Joo, samaa mieltä. Mäkään mä en yleisesti ottaen ole mikään viisujen tuijottelija enkä seuraaja. Enkä voi sanoa olevani fani, mutta tietysti välillä se on, se on, se on mulle enemmän viihdettä kuin musiikkia. Mm. Se, ja varsinkin tuolle, kun voi pitää kisakatsomon ja katsoa kavereiden kanssa yhdessä sitä vaikka finaalia, niin se on, se on ihan jees, se on ihan kivaa, se on viihdyttävää. Mutta ei, ei mulla kyllä silleen käy, että mä löydän sieltä jotain musiikkia, joka oikeasti pääsisi mun soittolistalle vaikka myöhemmin. Että pakko sanoa, että en mä niitä tuttu todennäköisesti kuuntelemaan, ehkä vahingossa kuulemaan, koska sitten yleensähän siinä käy niin, että se euroviisuvoittaja, kuka onkaan, niin sen kappale tulee soimaan aika paljon Kyllä. kaikkialla. Mutta ihan, ihan viihdyttävä. Nousko sulla jotain lempareita sitten sieltä? No itse asiassa mulla nousi muutama lempari, mutta itse asiassa kaksi niistä ei edes päässyt semifinaalista eteenpäin. Yksi mun lempari oli Georgia, siellä oli tämä... Primuskopio. Mä en muista yhtään, mikä sen yhtynimi oli, mutta niillä oli tosi tosi outo meininkin Mulle aina iskee tällaiset oudot meiningit. Ja sitten San Marinon kappaleista tykkäsin. Se oli vähän semmoinen, ää, miten se sanoisi, viime vuoden Italian voittajan kopio. Okei, okay, no niin. Mut silti mä tykkäsin siitä ja, ja siinäkin... Siis se oli tosi viihdyttävä. Mun mielestä niillä oli hyvä show ja hyvä rock meininki No biisi nyt ei ollut mikään erityinen, mutta siis tykkäsin meiningistä. Ja sitten kolmantena voisi ehkä mainita Serbian sen käsienpesu- käsienpesu-biisin. Että se, se oli kans jees. Mutta muuten niin pakko kyllä sanoa, että mä en oikein muista edes, miten tämän vuoden voittajan kappale meni. Niin tämä Ukrainan kappale. Kyllä. Me voidaan kohta mennä enemmän mm. sitten, niin kuin tähän
0: Ukraina Ukrainan edustajan ja Eurovisu 2022 voittojaan. Mulla lempareiksi nousi, ja mä olin tosi iloinen, että tämä Sam Ryder pärjäsi tosi hyvällä tämä brittien edustaja, tämä Man with a Voice, siis ihan hillitön laulaja. Mä tykkäsin tosi paljon sitä semmoista, niin kuin, tosi semmoisen brittipop-perinteeseen nojaavasta kappaleesta, mikä hänellä oli. hän oli ihan selkeästi, mä olin huomaavinani niin vaikutteita David Bowieista, jotenkin semmoista, niin kuin, jotain sellaista... Niin Vibaa siinä mun mielestä oli. Ja mä olin tosi iloinen ylipäätään siitä, että britit pärjäs pitkästä aikaa niin hyvin. hän on ollut yli aina viimeisiä tai ihan häntä päässä. Ja ehkä mulla vielä sydän sykki Lontoon aikaan tai jotain vastaavaa. <tos> mutta mä olin jotenkin tosi iloinen siitä. Ja tota, sitten me juteltiin tosi paljon äh, silloin kun katsottiin, että te ette ollut munkaan yhtä yhtään samaa mieltä. Mutta muun iski Ruotsi. Mä, mä tykkäsin Ruotsin edustajassa hän oli niinku tosi semmoista... Peruspoppia. Mutta sitten siinä oli vain jotain sille, mikä oli mun tehty tosi tyylikkäästi. Mä tykkäsin ihan älyttömästi tämän, sen ruotsin edustajan äänestä, se oli tosi paljon sitä käheyttä ja semmoista. Se oli semmoinen tosi Robin, ei siis Suomen Robin Pakkalen, mm. vaan tämä I'll keep dancing on my own, yeah. ruotsin Robin. Mm. Niin siinä oli mun tosi semmoista samaa, samaa henkeä Totta. kuin hänessä.
1: Totta. Mun se oli vähän turha Lady Gaga'n Star is Born-kopio kappale. Joo, sä sanoit siitä, mutta mä, mä en niinku kuulu sitä, okay. mutta mut
0: ne on aina semmoiset, että kun, sit kun sä itse kuulet se, se jonkun tavallaan mm. se, että tämä on niin tätä, sit sitä on vaikea niinku saada pois, yeah. pois mielestä. Kyllä.
1: Me kyseltiin vähän meidän Instassa teidän mielipiteitä, eli Musa Podi Musa Instagram-tilillä, ja sieltä nousi ihan hyviä kommentteja. Ensinnäkin... MUN mielestä aika yllättävää, kuinka moni meidän seuraajista katsoi Euroviisut. Täällä on ää, kysymys, että katsoitko Euroviisut, niin 73 prosenttia vastaajista vastasi, että kyllä. Mä yllätyin. Mm. Mä ajattelin, että tässä keräämään 50-50. Yllättävää. Yllättävää. Yllättävän yllättävää. Yllättävän yllättävää. Tämäkin mun mielestä yllättävää kertoo tästä vuodesta paljon. Ja mennään varmaan siihen kohtaan. Mutta kysyin myös, että arvasitko voittajan. Ja vai menikö veikkaus pieleen? 83 prosenttia vastaajista arvas voittajan oikein. Kertoo mun mielestä tästä poikkeuksellisesta vuodesta, että ylipäänsä pystyy näin helposti kertomaan, että kuka voittaa. Ja pari muutakin kysymystä kysyi, mutta menkäämme niihin kohta. Mutta tosiaan Ukraina, Ukraina voitti ja sitähän pidettiin ennakkosuosikkina tänä vuonna. Pitkältihan siihen nähdään syyksi se, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja osittain myös tavallaan sit Euroopan yhtenäisyys. Halutaan osoittaa tukea kansalle, joka kohtaa tällä hetkellä su- suunnatonta kauheutta ja humanitaarista kriisiä alueellaan. Ja tosiaan näiden syiden seurauksena pidettiin myös ennakkosuosikkina ja... Mikä tässä tekee mielenkiintoista mun mielestä se, että Ukrainahan ei saanut näiltä tuomaristolta hirveän hyviä pistemääriä. Olikohan edes top 10 joukossa siinä vaiheessa, kun kaikki tuomariston pisteet oli?
0: oli Saatto ehkä olla top ja. 10 häntä päässä, mutta mm. About siellä paikkeella
1: kyllä niin kuin seilasi siinä vaiheessa kyllä. vielä. Ja tämä voittohan siis ratkesi puhtaasti yleisöäänillä, joita tuli sitten siis kuin paljon, reilu 400. Pistettä. Tämäkin on muuten jännä juttu, nimittäin mä yritin kysyä meidän kaveripoppuun, joiden kanssa katsottiin tätä, että siis miten nää peru- mihin nämä perustuu nämä yleisöpisteet? Mitä se tarkoittaa, että joku saa 400-jotain pistettä? Ja mä sain vaan vastaukseksi, että se suhteutetaan johonkin. Joo, se oli hirveän itse varma vastaus, että se suhteutetaan,
0: mutta se on aina, että mihin? Me ei voida vaan sanoa, että asia suhteutetaan, koska se on aina suhteessa mihin. Ja toi on hyvä, että Looked into it. Mm. Mihin se suhteutetaan? Ylipäätään miten tuo systeemi menee? Ja ei vissiin löytynyt hirveän... Mä, niin kuin... mä
1: en löytänyt hirveän tarkkaa suoraa vastausta. Mulle edelleen on hyvin epäselvää, että jos joku saa 421 yleisöäänistä pisteitä, niin ei kai se ole niin kuin, että ne on saanut 421 ääntä. Ei, todennäköisesti ne on saanut paljon enemmän, mutta johonkin... Tämä niin. jäi hyvin hähmäiseksi mun mielestä tämä... Ja en mä tiedä, tavallaan, että voi olla, että joku, joku nyt kekkaataan,
0: mm-hmm. mitä me ei kekata. Mm-hmm. Ja ihan se, tähän on ihan päivän selvää. Mm-hmm. Mutta jotenkin mä itse koen, että jos sä menet niinku Song songcontest.com-sivulle mm-hmm. katsomaan, niin siellähän pitäisi. Mun mielestä löytyy aika selkeästi, että miten toi niinku menee. Tai jotenkin mun mielestä on vähän hassua, että sitten vaikka sä yrität etsiä tietoa ja tavallaan lukea se, että sä itse käsität, miten tämä menee, niin se tavallaan löydästä sitä tietoa. Se vahvistaa tavallaan sitä, että tässä on jotain vähän omituista. Kyllä,
1: kyllä. On just tämä. Sen pitäisi olla tosi läpinäkyvää. Ja mä luin monta sivua Euroviisun sääntöä ja pisteenlasku. Tapoja. Ja siis nehän on muuttunut vuosi vuodelta. Itse asiassa Euroviisus-säännötkin on muuttunut vuosi mm-hmm. vuodelta. Että tavallaan ehkä löytyy varmasti jostain kootusti vuoden 2022 säännöt ja pisteenlaskutavat. laskutavat Please, kuuntelijat, jos tällainen löytyy, niin linkatkaa vain, koska minä en löytänyt. Ähm, Mutta joo, yleisöäänet ratkaisivat, Ukraina voitti. Ähm, muuten ne taisi ne muut ennakkosuosikit Britannia Espanja. Eikö he pärjänneet aika hyvin? Britannia sijoittui toiseksi ja Espanja
0: kolmanneksi. Joo, Ruotsi tuli sitten neljänneksi, Joo. koska mun veikkaus oli tässä järjestyksessä, että top kolme tulee menemään Ukraina, Ruotti ja Britit. Mm. Et jossain vaiheessa näytet, että mulla menee top kolme vaikkakin eri järjestykset, se tulee anyways menemään, että ne kolme on siellä. Mutta sitten Espanja oli myöskin sellainen yllättäjä, joka sitten pärjäs erittäin hyvin. Myöskin. Mutta tässä tämä solisti oli erinomainen tanssija ja hänellä oli myös tosi hyvä ääni. Hyvin taidokkaasti osas käyttää sitä, niin en, en kyllä ihmettele ollenkaan, että pärjäs kuitenkin. Mutta jos me puhutaan tästä Ukrainan edustajasta vielä, niin tosiaan heillä oli kappale nimeltään Stefania. Ja se on kirjoitettu tämän. Käsittääkseni Oleg on tämä lauleja tässä, öö, tässä Kalush-orkestrassa. Ja se on kirjoitettu hänen äitin, äitinsä kunniaksi tämä kappale, mutta sitten tämä kappale on saanut tämmöisiä uusia merkityksiä nyt kun on Ukrainaan käynnissä niin ja monet tulkitsee, että tämä Stefania ja kun puhutaan äitistä, että se olisi, niin kuin, että tämä yhteykkä on todennut, että ihmiset kokevat, että tarkoittaa äiti Ukrainaa. Ja siinä on tämmöinen lain esimerkiksi, että äiti palaa luoksesi, niin luoksesi vaikka tiet ovat tuhotut, niin sehän on aika semmoinen, niin kuin, vaikka tämä on kirjoitettu ennen, kun sota alkoi, niin tavallaan tässä on tosi tämmöisiä, mitkä istahtaa myöskin mm. tähän nykyaikaan, mikä mun mielestä on myöskin ansiokkaan, ansiokkaan tota kappaleen piirre, että se istuu moneen eri
1: tulkintaan ja aikaan ja paikkaan. Kyllä, tosta, tietysti tuosta voitosta, jos jotain vielä muutaman sana, sanan lausun, niin sitä pidettiin siis itsestäänselvänä, niin kuin aikaisemmin mainitsin. Ja se on osittain myös herättänyt tietysti mediakeskustelua siitä, että ensinnäkin voittiko Ukraina vain sen takia, että haluttiin osoittaa solidaarisuutta ja toiseksi se, että miten Ukraina tulee järjestämään ensi vuonna nämä kilpailut. Mä itse näen, että musta olisi tuntunut hyvin oudolta, jos Ukraina ei olisi voittanut. Mä, Mä olisin itse ajatellut, että Että tässä yhteiskunnassa tai tässä yhteisössä, jossa me eletään Euroopassa, niin tässä on jotain mätää. Että eikö me koeta jotenkin, jos tämä on se paikka, missä me poliittisesti voidaan jotakin osoittaa, niin tässä se kannattaa tehdä. Ja mun mielestä siinä kävi just niin kuin käyvän. Ihmiset haluaa osoittaa solidaarisuuttaan Ukrainaa kohtaan. Ja siis se biisikin oli hyvä, mä en sitä tarkoita. Mutta jos tilanne olisi toinen, niin voi olla, että välttämättä ei ehkä Ukraina olisi pärjännyt tuossa biisien joukossa.
0: Siis olen sun kanssa samaa mieltä, mutta mä jotenkin tosi paljon, kun mä etin tietoja luin juttuja liittyen tähän ja katoin kommenttikenttään, niin Ikävää, kun siellä oli aika semmoista keskustelua siitä, että sääli ääniä ja ei olisi pärjännyt. Niin mä en jotenkin silti koe, että vaikka tässä olisi haluttu osoittaa jotain solidaarisuutta ja sen takia ne äänet on mennyt Ukrainalle, niin mun on hirveän ikävää, että otetaan ääninä. Tai tavallaan, että se on kyllä. nimenomaan niin tuen ja solidaarisuuden kyllä. osoitus. Kansalle, joka nimenomaan tarvitsi sitä nyt niin tämmöiseltä isolta, tämä on varmaan Euroopan, yhtenäisen Euroopan isoin tämmöinen alusta ja tapahtuma, missä voi osoittaa sitä solidaarisuutta. Ja mielestä tämä Kalusorkestra on itsekin todennut, että, että he haluavat voittaa ylipäätään päästä euroviisuin, että he voivat tälle alustalle tuoda Ukrainan, Ukrainan kieltä ja ukrainalaista kulttuuria tämmöisellä hetkellä, kun siis Ukrainan kansa
1: tuhota, niin tämä on niin kuin... Mun mielestä tässä ei ole säälistä kyse ollenkaan. Ei ole. Ja siis mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa. Että mun, mun mielestä lopputulos oli just niin kuin sen pitääkin olla. Ja kertoo myös jotain siitä, että, että Venäjältä yritettiin kyberhyökätä euroviisujen sinne applikaatioalustaan ainakin ilmeisesti. Mm. Ja vähän manipuloida niitä äänisummia. Et kyllähän se kertoo. Kyllä se on nähty myös muuallakin, että, että tässä niin on... Poliittisesti ulospäin niin merkittäviä, tai niin tämä on merkittävää, mikä tän lopputulos tulee olemaan. ja He varmaan osasivat aavistaa tuolla itärajalla että, tai itärajan toisella puolella, että tämmöinen voitto luo taas jälleen kerran jotakin syytä ehkä sille kansakunnallekin taas jälleen kerran taistella sitä omaa kulttuuriaan ja kansaaan ja kansakuntaa. Niin
0: Kansakunnan puolestaan. Kyllä, kyllä. niinku, kyllähän niinku Euro, on eittämättä vaikutus semmoiseen niinku kansallisidentiteettiin ja tavallaan henkeen. kansallishenkeen. Tavallaan. Kyllähän se nyt nostattaa sitä, jotenkin sitä fiilistä, että kun oma maa pärjää, se on ihan sama asia vaikka on sain lätkäs, mitä seurataan tällä hetkellä. Ja kun tulee voitto tai näin, niin siis se, on selkeästi niinku se, se nostattaa sitä ilmapiiriä siinä omassa arjessa ja tuosta ylpeyttä siitä, että vaikka että o- o- omat... omat urheilutähdet pärjää jossain kisoissa tai vaikka, että sun oman maan kulttuurista ammennettu biisi pärjää siellä niin kaikkien muiden biisien keskuudessa ja tavallaan saadaan sitä omaa jalansijaa siellä Euroopassa. Et kyllä kaikella tämmö, tämmöisellä sillä niin henkisellä voimalla, mikä tästä voitosta nyt tuli Ukrainaan, niin sillä on varmasti vain positiivista vaikutusta Ukrainaan tilanteessa, joka on ihan meille käsittämätön mm. suurimmalle osalle. Kyllä. Ja tämä oli just se tavallaan Mun on hienoa, että me pystyt, pystyttiin tavallaan antamaan se heille ja niin kuin mm-hmm. mä sanoin tuossa aiemmin, että kuinka hyvin tämä kalusorkestran kappale istuu tavallaan tähän tilanteeseen, niin kyllä mä silti haluan niin kuin puolustella ihan sitä kappaletta. Kuinka hieno se on ja kuinka kyllä. koskettava se kappale itsessään on. Ja kuinka se on saanut uudenlaisia merkityksiä tässä, tässä ajassa ja paikassa. Ja tämä Orkestra oli nyt sunnuntaina julkaissut uuden musiikkivideon tälle kappaleelle, joka on kuvattu tota, kaupungeissa, jossa on armea tuhonnut käytännössä kaiken. Butchassa, Irpinissa, Hostomelissassa ja Porodjanskassa. Ja kyllä minulle tuli tippalinssiin, kun mä katsoin tuon musiikkivideon, kun siinä on... Niin kuin Tämä yhtye esiintyy ja jossain tuhotuilla kaduilla ja siinä on niinku tämmöisiä ja henkilöitä, jotka on tässä. Niinku he ovat naisia, sitten he kuljettavat lapsia siellä. Ja tälle, se niinku, he ovat myöskin halut, halunneet istuttaa tämän kappaleen tavallaan nyt tähän kontekstiin. Tässä kontekstissa vaikka äiti voi tarkoittaa sitä omaa isänmaata mm. tai sitten se voi tarkoittaa myöskin sitten niinku niitä äitejä, jotka siellä sodassa on. Niin tota... En mä tiedä. Mun tämä kappale on myös hyvä ja ansaitsi kyllä tämän kyllä,
1: kyllä. Ja eihän sitä kontekstia voi täysin vetää muutenkaan ulos siitä, että Ukraina esiintyy Euroviisun lavalla ja se näyttää ulospäin siltä, että heillä on kaikki hyvin ja on hyvä meininki. Ja tavallaan siinä hetkessä onkin, mutta sitten mulle ainakin se karu totuus tuli jälleen vasten kasvoja, kun oliko se se meidän oma Suomen selostaja, joka selosti siinä Ukraina vedon jälkeen, että he tosiaan Eurovisuun jälkeen palaavat takaisin, osa heistä ainakin palaa takaisin rintamalle. Ja tavallaan se pysäytti myös ajattelemaan sen, että toisaalta, että kuinka yhden tekevää nämäkin niin kuin, juhl- tai kilpailut on, että maailmassa soditaan ja ihmisiä kuolee ja tavallaan me myös sitten samaan aikaan pidetään jotain viisukilpailuja täällä. Et ehkä myös sekin olisi tuntunut jotenkin aivan käsittämättömän hirveältä, jos ne ei olisi voittanut. Et ihan niin kuin meitä muita ei kiinnostaisi niin nimenomaan. mitä siellä tapahtuu. Mun mielestä
0: tavallaan se, on nimenomaan se osoitus, että meidät, me, me, me kuulemme heidät. Me haluamme antaa heille sen alustan, Nyt kun voittajani ovat voittajia, niin kaikki katseet ja korvat kääntyy heihin. Mm. Ja he saavat sen tilaan sanoa, niin kuin he sanoivatkin siinä. Sen jälkeen, kun he, heidät oli julistettu voittajaksi, he vielä esittivät tämän Stefania-kappaleen, niin he siellä olivat, hei, että auttakaa Ukraina auttakaa Mariupolista ja näin. Että vaikka se on Euroviisiojen sääntöjen vastaista tuoda mitään poliittista siihen kilpailuun, mutta he silti halusivat, niin kuin, että nyt tämä on meidän säänsisanon näille 200 miljoonalle ihmiselle, jotka katsoo tätä kisaa, niin nämä sanat. Ja jos, jos ne ei olisi voittanut, niin me ei oltaisi
1: annettu heille sitä tilaa siihen. Kyllä. Tärkeä voitto, tärkeän asian eteen.
0: Ja sitten me itse asiassa pohdittiin silloin tosiaan sitä, että missä nämä kisat sitten järjestetään, nyt kun mä hyvin vahvasti epäilen, että näitä pystyttäisiin Ukrainassa järjestämään. Me kaikki varmasti toivomme, että tämä sota päättyy nyt heti, mahdollisimman pian. Ja vaikka se päättyisikin, mutta... Ukraina on varmaan kuitenkin semmoisen kriisin alla vielä sodan jälkeenkin, missä kunnossa kaupungit ovat, missä kunnossa infrastruktuuri on, mikä se taloudellinen tilanne siinä maassa on, että pystyykö siellä jotain euroviisojen kaltaista tuotantoa järjestämään, vaikka se olisi kuinka tärkeää tavallaan semmoiselle kansan hengelle, että ne pystyisikin järjestämään. Ja Hesari itse teki tästä jutun, jossa on tätä asiaa pohdittu, ja... Ukrainassa ollaan vahvasti sitä mieltä, että itsenäisen Ukrainan jossain kaupungissa pystyttäisiin kisat järjestämään, mutta muun muassa Ruotsi on vapaaehtoisesti tarjoutunut, että he voivat järjestää euroviisut, koska Ukraina ja Ruotsi ovat ilmeisesti ystävyyskaupunkeja, niin tässä olisi tämmöinen, tämmöinen kuvio, mutta myöskin Britit on mahdollinen paikka, missä voidaan euroviisut järjestää ja myöskin Saksa. Saksassa on ilmeisesti paljon tämmöisiä halleja tai tämmöisiä isoja Messukeskuksia tai mitä liian ovat tämmöisiä tiloja, missä tämmöisiä, tämän kokoisia kisoja pystyy järjestämään. Vaihtoehtoja on, mutta epäilen, että Ukrainassa kisoja järjestetään. Kyllä.
1: Jos mennään tästä Ukrainasta eteenpäin, niin kysyin sitten täällä Instagramissa vielä, että mikä, mikä jäi mieleen teille, jotka kisat katsoitte, mitä jäi hampaan koloon. Niin tänne tuli hyviä kommentteja. Suurin osa oli lähinnä tällaista positiivista. Yksi esimerkiksi totesi, että Italia oli paras ja Ruotsi kakkonen. Italialahan oli se joku... Alku... Ei kun se oli, Anteeksi, nyt mä sotken. Italiala oli se duo Joo, siellä oli Kyllä. kaksi mies oletettua lavalla tota noin,
0: niin lauloivat ja me... Me ei kumpikaan sytytty tälle Italian ei. tämän vuoden kappaleelle ja mielestä, ja meidän molempien mielestä siinä oli harmoniassa hieman vaikeuksia kyllä, näillä laulajilla,
1: kyllä,
0: mikä on aina hieman tota, no niin kohtalokasta, jos siihen nojataan kertissä vahvasti, että laulataan stemmoja ja jos ne ei ihan istahda, niin sit se kuulostaa aivan hirveältä.
1: <tos> Tässä on muuten mielenkiintoinen fakta liittyen taustoihin. Äh, vielä viime vuoteen asti. Äh, ei saanut tulla taustalauluja nauhalta Euroviisuissa. Eli kaikki laulu, mitä tahansa laulujuttuja, puheenjuttuja siinä kappaleessa oli, niin niiden piti tulla live-tilanteessa, vaikka muu, muuhan tulee sitten taustanauhalta ja on tullut siitä lähtien, kun se orkesteri vietiin pois Euroviisuista. Mutta ilmeisesti viime vuonna päätettiin, että se onkin ok, että tausta, niin kun, taustanauhalta tulee myös taustalauluja. Ja sinällään on ihan mielenkiintoista nyt, kun olin sen jälkeen, kun olin lukenut tämän niin olen miettimään, että siellä oli kyllä muutamia sellaisia esityksiä, joista selkeästi tuli kyllä taustalaulut nauhalta mm-hmm. eikä livenä. Sen, sen vaan jotenkin erottaa, että se tuntuu liian kliiniseltä siihen tilaan nähden.
0: No, aina tavallaan, että siitä... Live-ääne, siinä kuuluu se hönkiminen ja semmonen ja sitten se on vain eri kuulosta. Kyllä,
1: mutta jännä, miten tuo ratkaisuun on päädytty. Musta tuntuu, että se olisi kyllä aika kiva, jos edelleen pitäisi taustalaulujenkin tulla ihan livenä. Mutta sitten täällä puhutaan myös siitä, että brittien menestyminen oli suuri yllätys. Kova biisi ja hienoa, että menestyi. We got points. Sun mielestä brittien menestyminen ei ollut yllätys, mutta ilmeisesti...
0: Niin se oli. Mä en tiedä, että tarkoittikohan tämä kommentoja nimenomaan sieltä, kun Britit on pärjännyt niin huonosti niin, aina. No, Mut, ja siis mun täytyy myöntää, että mä oon aina ihmettellyt, että miten se, on ihme- niin kuin, miten se on mahdollista, että Britit on yksi maailman suurimpi Brit- äh, Brittimusiikin, no sitä, sitäkin on tuottavat ovat Britit, mutta siis popmusiikin tuottajia maailmassa. Niin miten ihme- sieltä on tullut aina niin onnettomia kappaleita, mutta ehkä myöskin... Heitä ei ole niinkään kiinnostanut sitten nämä euroviisit, kun kuviot on vähän suuremmat, niin he eivät ole laittaneet niitä paukkuja sitten niin kuin Mä en niin kuin, osaa järkeellä mitään muuta. Musta tuntuu, että tämä Sam Raider oli pitkästä aikaa että okei, nyt, nyt tehdään tykkiesitys. Ja nyt, nyt, niin kuin, siinä, siinä vaikutti kerrankin pitkästä
1: aikaa oleva jotain efforttia, mun mielestä. Sitten täällä kommentoitiin, että oikeasti paras oli Serbia tai Alankomaat. Mutta mulla oli myös Guilty Pleasure, Moldova ja Nauruhymyöitä. Tämä Moldova, eikö ollut se mä, Ei kun se on, ei anteeksi, nyt mä sotkeen.
0: M- mun mielestä Moldova taisi olla myös tämmöinen, kun oli toisen puolen jälkeen oli hirveesti näitä balladeja. Mm. Sitten siellä oli yksi tää ryhmä, Kyllä, jolla oli joo,
1: se. Yli jotain
0: räppiä tai taisi hirveä niinku ilosta, ilosta meininkiä, niin mun mielestä se oli Moldova. Kyllä.
1: Sitten puhutaan vähän tästä Suomen esiintyjästä. Täällä yhdellä ei hampaankoloon Rasmuksen esityksen täysin esityksestä irrallinen IT-alku ja ilmeisesti IT-alulla tarkoitetaan tätä Stephen Kingin IT. Elokuvaa se on
0: tämä keltainen ilmapallo. Se oli mun mielestä lisätty äh, silloin kun oli UMK, niin mun mielestä heille ei silloin ollut tätä aloitusta, että se on niinku lisätty nyt sitten tähän, tähän finaaliin. Ja Mutta mä kyllä ihan niin että mä en tiedä, onko se vaan, koska niillä oli keltaista ja mustaa, niin ajatella, että no hei, lisätäänkin tämä
1: keltainen siis ilmapallo tähän. Mä käännen oikein ihan sille ymmärtää, mikä se yhteys siinä mun on. Mun mielestä se oli myös täysin irrollinen. Se ei liittynyt mun piisin sanomaan millään tavalla. Se, 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 se oli vähän outo se minun oli vähän outo.
0: Mun mielestä oli hauska, kun Aksel Kankaaranta kertoi Suomen pistetään.
1: Hän oli ottanut siihen myöskin Mun mielestä se oli, se oli hyvä. Kyllä. Ja sitten yksi tote, että kuuma jäbä olisi pitänyt olla siellä. Eli tämä yksi UMK-ehdokas. UMK-ehdo, Kyllä meidän tuottaja heilu tällä vieressä, että hän on samaa mieltä. Isak,
0: Isak Sene, mm. niin hänen kuuma jäbä olisi pitänyt siellä, siellä olla.
1: Kyllä. Sitten tietysti minua kiinnosti he, jotka vastasivat alkujaan kyselyyn, että eivät katsoneet viisuja tai eivät seuraa viisuja. Että miksi? Miksi on sellainen mielipide? Ähm, niin täällä muutamat uskaltautuivat vastaamaan. Ja yksi yks toteaa tota näin, että poliittinen taputtelu joka on peitelty musiikkikilpailuksi, ei kiinnosta. Ja itse asiassa toinen kommentoja toteaa samaa, että, että se tuntuu lähinnä poliittiselta näytökseltä, eikä musa kuulu kilpailuihin. Ja sitten yksi toteaa, että tänä, tänä vuonna oikeasti vaan unohtuu, että ne on olemassa. <lacht> Mutta niin, mun mielestä se Euroviisot on aina ollut poliittinen kilpailu. Kyllä, ja mun mielestä
0: oli hienoa, että näissä kommenteissa nyt avattiin tämä keskustelu, mistä me halutaan hetki vielä Kyllä. puhua, että Euroviisuthan on ihan se, että on kielletty olla poliittinen ja me ei ole missään nimessä poliittinen kilpailu. Sehän on nyt ihan käsienpesua, käsienpesua Serbian tyylillä, mm-hmm. tota noin niin, Serbian viisuehdokas kappaleen tyylillä, tyylillä. tämä. Mutta tota, mä niin käsitän, että mikä se, miten Voimuka väittää, että ei ole poliittinen kilpailu, kun tämä on selkeästi niin Euroopan maiden laulukilpailu, niin miten
1: siitä niin pystyy... Kaiken poliittiseen ottamaan muka pois. Ja taas päästään siihen kysymykseen, että mitä meillekin opetetaan yliopistolla alusta alkaen, että kaikki on poliittista. Kyllä. Joko tiedostaen tai tiedostamatta. Ja jos miettii euroviisujen sanomaa ylipäänsä, mun mielestä se on poliittinen. Yhdistetään. Eurooppaa yhteen. Toki siellä on sehän on vähän hassua, että sinnehän pääsee kaikki EBUN jäsenet, eli otas nyt, mistä se tuli? So, Eurovision Broadcasting Union. Kyllä, eli siihenhän kuuluu siis Australiaa ja muitakin ei-Euroopan unionin mm. jäseniä, eikä edes Euroopan mantereen alueella mm. olevia ä, valtioita, mutta kuitenkin Meikästä lähtökohta on aika poliittinen. Halutaan tuoda jonkinlaista yhdistävää tekijää, mikä yhdistäisi meidät kansakuntina toisinsa vähän semmoisen leikkimielisen kilpailun kautta. Siellä myös lavalla usein, vaikka ei saisi säännöissä lukea, että ei saisi poliittisia mielipiteitä siellä esiin nostaa, mutta kyllä siellä on vuosien varrella sitä tapahtunut ja varmaan myös osin, osin rikottukin välillä sanktioiden seurauksin.
0: Joo, on näkynyt lippuja lavalla tai sitten on kielletty esittämästä jotain kappaletta, jolloin sitten tämä maa on saanut kiellon olla, olla euroviisuissa mukana. Mielestäni esimerkiksi Valko-Venäjällä oli vastikään euroviisuhistoriassa tämmöinen, tämmöinen juttu. Tietenkin tänä vuonna oli ihan yleisestikin tämmöinen tosi sinänsä Ukrainan tilanteen huomioiva huomioiva teema, joskin, jos näin voi sanoa. Mielestäni siinä, kun eri maat antoi näitä tuomaripisteitä, niin monissa näkyi Euro- uh, Ukrainan lipun värejä, jossakin taustalla, jossakin muodossa. Alussa laulettiin Give peace a chance, että kyllä siinä oli heti tavallaan semmoinen, että ei olla poliittisia, mutta kyllä se siis niin noteerataan. Mun mielestä Euroviisut ehkä vaan löytää tämmöisiä uusia tapoja tavallaan ilmaista sitä poliittisuutta,
1: koska ei voi vaan suoraan ilmaista sitä poliittista kyllä. mielipidettä. Mutta sen mä, sen, sen mä voin ymmärtää, että jos haluaa musiikkikilpailulta nimenomaan musiikkia, niin eihän tietenkään Euroviistolle ole pelkästään se paikka sille, koska se on nimenomaan sen musiikin lisäksi myös se kaikki show. Ja ehkä myös se, minkä takia ei voida pelkästään sitä musiikkia analysoida, on se, että sinne on myös hyvin tarkat säännöt siitä, että minkälainen se kappale saa olla. Sehän saa olla maksimissaan kolme minuuttia pitkä. Ja just tämä taustanauha. Metodi tai sääntö. Mm. Tai, et, et, et kyllähän siitä tavallaan on myös riisuttu sitä musiik- musiikillisuutta mm. pois sen viihteellisyyden vuoksi. Mä ymmärrän, että se kolme minuuttia johtuu ainoastaan ilmeisesti siitä, että muuten se venyissä se kilpailu vaan niin järjettömän pitkäksi, ettei sitä ihmistä jaksaisi katsoa niin sen takia tarkka minuuttimäärä, mutta totta kai kaikki tällaiset säännöt vie pois tilaa siltä luovuudelta. Mutta ehkä just jos kokee, että tämä ei ole oman musiikin lempi akvaario tämä Euroviisukilpailu, niin ehkä se ei sitten ole niin kuin sellaisen ihmisen ohjelma. Mun mielestä jos haluttaisiin
0: riisuus ja poliittisuus pois, niin sinne pitäisi ylipäätään mennä kilpailemaan kantain oman kotimaansa kyllä, lippua, koska kyllä. mun mielestä se, se heti luo semmoisen tietyn asetelman, koska kyllä me ollaan monesti meidän ohjelmassakin puhuttu siitä, että eihän musiikki synny missään tyhjiössä vaan se syntyy siitä ympäristössä, missä sä sitä teet. Ja usein joillakin taiteilijoilla tai tekijöillä voi olla semmoisia aiheita, mistä ne kokee, että tälle pitää tuoda niin kuin, tämä pitää nostaa tapetille tämä aihe. Ja musiikki voi olla se työkalu sille, sille asialle. Ja esimerkiksi öö, ja kun aika miettii yli ylipäätään, niin LGBTQ yhteisölle Eurovisot ovat tosi tärkeä tapahtuma. Ja siellä Kyllä. esimerkiksi he haluavat tuoda niin omia, omia aiheitaan ja teemoja ja omia yhteisönsä jäseniä, ihmisiä, henkilöitä osaksi kilpailua. Ja mun mielestä on erittäin hienoa, että he saavat sen platformin. Ja mä tutkin tätä asiaa, että minkä takia... LGBTQ yhteisö on ottanut euroviisut niin omakseen ja yksi näkökulma oli esimerkiksi se, että monissa Euroopan maissa niin on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä erittäin huonot oltavat ja rikotaan ihmisoikeuksia ja näin, niin euroviisut antavat sen alustan sille, että he voivat tuoda tavallaan niin yhteisönsä jäseniä esille, että saadaan representaatioita, voidaan tuoda näitä aiheita musiikillisin keinoin esille ja myöskin tavalla, että voidaan olla rohkeasti sellaisia, kun on, koska se on just show, niin voi vaikka näyttää sellaiselta, kuin haluaa ja tuoda sinne lavalle sellaisia asioita, kuin haluaa. Ja kyllähän vaikka Euroviisussa on pärjännyt erittäin hyvin vaikka just niin seksuaal- kuuluvia, kuuluvia henkilöitä, siellä on nähty vaikka niin kuin, että on vaikka samaa sukupuolta edustavat ihmiset ovat vaikka pussanneet lavalla ja tälle. Kyllähän tavallaan tämäkin vahvistaa sitä, että seksuaalinen sukupuolivähemmistö kokee, että euroviisut voi olla tämmöinen alusta, missä nostaa maalisia epäkohtia tai jotain aiheita esille. Kyllä.
1: Joo, tässä nyt on aika pitkään joristu viisuista. Oliko meillä vielä jotain kommenttia?
0: Ehkä me halutaan vaan vähän, että myöskin tämä sota ja Ylipäätään se on niin vaikuttanut siihen, ylipäätään kisoihin, että kisoihan yritettiin hakkeroida. Me katottiin näitä viisoja ja me mietittiin silloin, että kun muutama maa ei päässyt esittämään tuomariääniään, sille ei perinteisesti siellä oli joku esittämässä. Ja sit siinä lähetyksessä sanottiin, että kyse on yhteysongelmista. Me silloin mietittiin, että voisiko tässä olla jotain hakkeritoimintaa taustalla, jonka vuoksi he eivät pääse yhteyksistä läpi, mutta ilmeisesti siitä ei ollut kyse, vaan sitten Hesari uutisoi, että kyse on siitä, että on ollut vissi tämmöistä vähän tota noin, niin, miksi sitä sanotaan joksi peliksi? Jotain peliä on ollut jotenkin maiden kanssa, että ovat yrittäneet antaa toisilleen pisteitä. Tässä Joo, on ollut niin, tämmöistä... oli,
1: oli yritetty etukäteen sopia, sopia tota pisteiden jako, jakoa ja, ja tota, itse, ilmeisesti sitä asiaa on tai se huomattiin aika nopeasti tämä niin sanottu sopiminen. Ja sen seurauksena nämä tietyt maat ei pystynyt antamaan suorassa lähetyksessä satelliittiyhteyksien avulla niitä tuomariääniä, kuten yleensä on tapana, vaan sen aamioitiin yhteysongelmiksi. Ja sitten tämä Martin, mä heti läppäin, Östermalm, mutta. Ma- Martin Österdal lähellä kyllä, oli, kyllä. eli niin, Ebun ylin valvoja. Niin, joo, niin hän sitten antoi ne pistet, koska si- siinä jouduttiin nopeasti uudelleen tarkistamaan ne niin sanotut ratifioidut äänet. Kyllä.
0: Ja Georgia, Montenegro, Puola, Romania ja San Marino epäillään nyt tästä huijausyrityksestä Tämä on vissiin huomattu sitten siitä, että on ollut hirveän samankaltaisia Kyllä. pisteitä nyt sitten toisillaan. Niin tota, mutta nämä Martinin antamat äänet oli vissiin näitä nimenomaan tarkistettuja ääniä. Kyllä. Tässä ei ollut päässyt näitä Kyllä. huijausääniä. Ja tästä asiasta oli siis, oli siis Euroviisut itse tiedottanut. Mä en tiedä, että... Tässä kumminkin puhutaan edelleen, että epäillään, varmaan asiaa tarkistetaan vielä, että mitä tässä on nyt ollut taustalla, mutta mun on niin kuin aika, aika HC, että siellä on ollut jotain tämmöistä niin kuin salaisia sopimuksia eri muiden keskellä, että annetaan, mm. annetaan toisillemme hyviä pisteitä, niin pärjätään. Ehkä se osoittaa jotenkin myös siitä, että Euroviot tekee myös hyvää vaikka maan taloudelle ja turismille ja että se on aika haluttu, että halutaan isännöidä. Euroviisio, se onkin myöskin tosi raskas ja iso tuotanto.
1: No se on ö, seuratuin ö, ei-urheilullinen tapahtuma Euroopassa.
0: Ja pisimpään jatkunut mm. televisio. Lähetys. No tuo niin kuulostaa me.
1: nyt vähän siltä, että olisi putkeen ollut se televisiolähetys
0: niin pitkään. Mutta että 50-luvulta asti on euroviisoja järjestetty. Ja muutenkin siis euroviisuihin kohdistui tämmöisiä kyberhyökkäyksiä. Mutta ilmeisesti Italian poliisi onnistui sitten estämään. Että ei mitään sitten sen kummempaa tapahtunut. Mutta sota vaikutti myös tällä tavalla erittäin vahvasti euroviisuihin tänä vuonna.
1: Kyllä. No mutta siinä oli... Puhetta, suoraa puhetta. Suoraa <laughs> puhetta. Isuista, kyllä. Niitä varmaan joudutte senkin tällä viikolla kuuntelemaan eri kanavilta. Mutta kyllä. toivottavasti me pystyimme tarjoamaan jonkinlaista uutta näkökulmaa. Täällä. Niin, ensi vuonna sitten uudestaan. Meillä on myös toinenkin aihe, josta me haluttiin tänään keskustella. Kyllä, tota, musiikkiala...
0: Tota, teetti tämmöisen yhdenvertaisuuskyselyn musiikkialasta alkukeväästä 2022. Ja tässä siis selvitettiin tota, yhdenvertaisuutta musiikkialalla, häirintää musiikkialalla näitä teemoja. Ja kyselyn teettivät Musiikkialan järjestötöihin lukeutuu muun mm. muassa Muusikkojen liitto, Suomen tekijät, Music Finland, musi- Musiikin ja Gramex, musiikkituottajat, Suomen Jatsliitto, Suomen musiikkikustantajat, Suomen sinfoniaorkesterit, Suomen säveltäjät ja teosto. Eli iso osa musiikkialan organisaatiota selvitti tätä ja tähän kyselyyn saatiin 2012 musiikkialan toimijan vastausta. Eli tosi iso otanta myöskin ja kyselyn tulokset kertovat karua kieltä musiikkialan yhdenvertaisuuden tilasta.
1: Joo, no voisi vaikka suoraan nostaa sen pääteesin tästä, eli epäasiallista käytöstä koetaan ja kohdataan Suomen musiikkialalla yleisesti. Kolme neljästä vastaajasta on itse kokenut epäasiallista käytöstä alalla toimissaan. Siis kolme neljästä. Kyllä. Ja epäasiallinen käytös ilmenee monessa eri muodossa, siis totta kai tässä täytyy ottaa huomioon se, että se epäasiallisen käytö- käytöksen spektri on hyvin laaja ja sen vakavuus, niin se voi olla tietysti vain sanallista tai sitten ihan sellaista fyysistäkin, että se spektri on siis hyvin laaja ja siihen lukeutuu kaikenlaiset tällaisen epäasiallisen käytöksen kokemukset, tässä ei puhuta vaikka pelkästään fyysisestä epäasiallisesta käytöksestä, vaan myös Sanallisesta.
0: Kyllä. Ja monenlaisia musiikkialan erilaisia toimijoita oli tähän kyselyn vastannut, mutta suurin osa selkeästi olivat muusikkoja, artisteja, esiintyjä ja nimenomaan freelancer-kentällä. Sitten on tietenkin erikseen myös kuukausipalkkaiset, mutta freelancerit vastasivat ahkerasti tähän kysymykseen, kysymykseen kuin kyselyyn. Ja sitten suurin osa vastanneista... Kolme neljäsosa oli toiminut alalla yli kymmenen vuotta, mikä on mun mielestä myöskin mielenkiintoista, että saadaan ihan semmoinen niinku otanta ihmisiä, jotka on pitkään olleet alalla. Ja tosiaan 76 prosenttia vastaajista on kokenut epäasiallista käytöstä musiikkialalla ja se on hirveän, hirveän paljon miettii, että...
1: Siis mä yllätyin tästä. Mun mielestä tämä määrä on ihan järkyttävä. Tämä on ihan järkyttävä. Ja siis kun puhutaan yleisesti ottaen, että monis, monillahan aloilla ja työpaikoilla, siis totta kai, siis, no ei totta kai, mutta <tio> työntekijöistään huolehtivilla aloilla ja ammattikunnastaan huolehtivilla aloilla tietysti teetetään säännöllisesti tällaisia epäasiallisen käytöksen kyselyitä. Ja itsekin olen ollut useassa eri työpaikassa, jossa olen päässyt tällaisiin vastaamaan, niin sanotaanko, että nämä prosentit tässä on aivan eri luokkaa kuin minun kokemani aloilla, jossa mä olen tehnyt töitä. Et siis tämähän on huomattavasti suurempi tämä määrä. Ja tässähän todetaan just, että myös naiset ja muunsukupuoliset kokevat epäasiallista käytöstä miehiä todennäköisemmin musiikkia. Ja ne prosentit
0: ovat 84 ja 85, niin se on vielä korkeampi nimenomaan naisilla ja muunsukupuolisilla, mikä on erittäin huolestuttavaa. Ja sitten tässä on, että 26-35-vuotiaat, on 88 prosenttia kokenut ja 20-25-98 prosenttia. Että se luku vaan suurenee, mitä nuoremmista ihmisistä on kyse. Ja sitten mun mielestä tässä tuloksissa oli se, että jos sä oot vanhempi ja mies, niin itse suuremmalla todennäköisyydellä koet, tai suurin osa koki, että ei ole alalla mitään, ei ole kohdannut epäasiallista käytöstä tai muuta. Niin tässä on selkeästi se, että tietyt ihmisryhmät, tietyt ihmetekijät eivät koe tätä ja jotkut taas niin suurimmaksi osaksi kokee.
1: Ja täällä todetaan, että, että, että epäasiallista käytöstä tapahtuu erityisesti keikoilla, harjoituksissa ja työpaikan kanssa käymisissä ja kaikissa vähiten ä, tapahtuu biisin studiosessioissa tai sitten ä, joissain muissa tilanteissa. Sitten muutama oli vastannut, että ei, ei halua kertoa, että minkälaisissa tilanteissa, mutta Pääsääntöisesti siis juuri näissä esiintymistilanteissa ja harjoituksissa koetaan tätä epäasiallista käytöstä. Ja me ollaan sunkaan aikaisemminkin puhuttu tästä samasta asiasta ja vähän pohdittu yhdessä sitä erilaisten tietysti raporttien avulla, että mistä, mistä tämä voisi johtua, niin eikö me tultu siihen, tilante- siihen tulokseen, että, että voisiko alkoholilla ja just niillä tapahtuman tilanteilla, eli siellä ihmiset nauttivat alkoholia, ovat vapaalla ja sekoilevat kännissä niin sanotusti, niin voisiko sillä olla vaikutusta siihen, että miksi artistit kokevat niin paljon epäasiallista käytöstä keikoilla?
0: Kyllä, mun tässä on ollut paljon keskustelua, että vaikka... Toimijat ja tekijät, nehän on töissä näissä mm-hmm. tilanteissa. He menevät, he menevät töihin. He ovat, joko ovat keikoilla tai konserteissa tai biisin tai studio, studiossa. He ovat töissä. Jotenkin musiikkiala on kumminkin siitä uniikki ala, että siellä jotenkin sekoittuu tavallaan se vapaa-aika ja työaika. Mm. Ja mä en tarkoita tällä välttämättä sitä, että niillä tekijöillä sekottuu se, vaan jotenkin ne tilanteet on semmoiset, että siellä ei osata jotenkin noudattaa semmosia, semmoista niin kuin samanlaista toimintakulttuuria kuin vaikka, että oltaisiin toimi, toimistossa tekemässä töitä. Ja tähän liittyy varmaan vahvasti myöskin sit se, että ollaan niissä konserttitilanteissa siellä jos nimenomaan nautitaan sitä alkoholia, että hän sä niin työtilanteessa alkoholia, mutta näissä tilanteissa se on. Ja myöskin ehkä vaikka, että yhtye on väkkärillä ja sielläkin vaikka juo kaljaa, jotenkin niin nämä istahtaa siihen kulttuuriin, että se on ok työtilanteessa, vaikka nauttii alkoholia. Ja sitten se taas jotenkin hämärtää sitä ihmisten tota, käsitystä siitä, että minkälainen on ok OK-käytös tai että miten saisi käyttäytyä ylipäätään. Kyllä musta tuntuu, että tähän liittyy vahvasti nimenomaan tämä alkoholi ja myöskin se, että sitä ei koeta semmoista paikaksi, jossa myöskin pätee ne hyvän käytöksen
1: raamit. Ja tietysti tämä ei tarkoita sitä, että jos käytät alkoholia, niin sä oot automaattisesti ihminen, joka käyttäytyy epäasiallisesti tai että alkoholi on se syy, miksi joku käyttäytyy, tai pelkästään niin, että se Kyllä, sitä. mutta jonkinlaista korrelaatiota tästä on löydettävissä ihan niin tutkimuksienkin kautta. Varmaankin senkin vuoksi, että mi- mi- miten alkoholi toimii ihmisten aivoissa. En, en ole neurologien kautta tähän sen päkantaa, mutta kuitenkin tällaista korrelaatiota on, on löydetty. Ja tietysti ehkä mä voisin kuvitella, että tähän epäasialliseen käytökseen vaikuttaa myös ehkä semmoinen tietynlainen työkulttuuri, mitä ehkä musiikkialalla ja muissakin tämmöisillä taidealoilla ja kulttuurialalla ylipäänsä on, että, että ne joilla on kilsoja enemmän takana eli niin sanotusti enemmän työkokemusten, niin ehkä he kokevat jollakin tavalla olevansa enemmän jo musiikkikentällä ansioituneita ehkä sitä kautta sitten. Kokevat, että voivat ehkä nuorempia kohdella epäasiallisesti tai siis nimenomaan ehkä sillä tavalla, että ei näe heitä tasavertaisina niin työntekijöinä niissä työtilanteissa. Niin kyllähän tällä niinku,
0: ala alalla on hirveästi kilpailua ja monilla vaikka saattaa siitä tulla sellainen olo, että ei ole ok vaikka ilmoittaa, siitä, jos on kokenut epäasiallista käytöstä tai muuta häirintää. Koska saattaa ajatella, että menettää työtilaisuuksia ja heittäytyy hankalaksi tyypiksi. Ja sitten myöskin saattaa tulla tilanne, jossa sitten se ehkä pidempään alalla ollut ansioitunut tyyppi saattaa käyttää tavallaan hyväkseen sitä omaa valta-asetelmaa. Mun mielestä tämä valta-asetelma on nimenomaan yksi isoimmista ongelmista, tällä alalla koetaan sitä. Ja kun esimerkiksi freelancerit oli suurimmaksi osaksi tämän kyselyn pohjalta kokenut epäasiallista käytöstä, niin siihen liittyy varmaan myöskin vahvasti se, että freelancerilla ei ole semmoista samanlaista turvaverkkoa heidän taustallaan, joten he, he, he altistuvat näille kamalille tilanteille herkemmin ja ihmiset käyttävät sitten sitä omaa valta-asetelmaansa hyväksi. Kyllä ja se on jotenkin hurjaa, koska tuntuu, että niinku kun puhuu tästä, että ne on tämmöisiä kaikuja jostain menneisyydestä. Että on niitä iso paha levypomo, joka tavallaan sanelee sen, mitä tehdään ja voi sikailla ihan miten tahtoo. Jotenkin ajattelee, että me ollaan menty tavallaan tämmöisen ajan ohi jo. Mutta sitten yhtäkkiä 2022 tehdään tämmöinen kysely, joka kertoo tavallaan, että me ollaan edelleen siellä.
1: Niin, mä en tiedä, voisiko tähän vaikuttaa se, niin kuin täällä usea vastaajista on ilmeisesti kokenut, että ei ole sellaista turvallista ilmapiiriä alalla, jossa olisi jotenkin helppo tulla ulos näiden epäasiallisten käytöksen kokemuksien kanssa. Että sen takia tosi monet niistä jää käsittelemättä ja pimentoon ja sitten selviää tällaisella anonyymin kyselyn kautta sitten helpommin. Ja tavallaan
0: sitten se, että kun on sitä kilpailua niin paljon tällä alalla. Ja jos sä, tavall, jos sä tuot näitä ilmi ja sanot ei, niin sitten tavallaan vo, voiko sä joutua tilanteeseen, että sulle ollaan silleen, että kyllä sun paikalle löytyy aina joku toinen halukas, joka on hiljaa näistä asioista. Ja sitten sä myöskin oot se, että hei mä haluan toteuttaa, että tää on se mun duuni, tää on se mitä mä teen. Että jos mä en vaan sano tästä mitään, niin mä saan pysyä tässä mm. mun, mun asemassa. Ja sehän on niin ihan sairasta. Eihän sen noin kuulu mennä. Vaikka tämä on nyt tavallaan tämä, että jotenkin oikeutetaan se, että koska ollaan jollakin NS-intohimo-alalla, että sit sä oot jotenkin ihan valmis kokemaan ja tekemään ihan mitä vaan. Mutta kyllä työpaikoilla ja ylipäätään missä tahansa, ei eihän missään, vaikka jos työtilanne niin, oo, oo, OK, oo, niinku ei, ei se ole ok tila epäasialliselle käytökselle tai häirinnälle, mutta myöskin vaikka se on musiikkiala, niin siellä on ihmiset töissä ja siellä pitää kunnioittaa ihmisiä.
1: Kyllä, mutta sitten jotenkin tulee mieleen tässä täs se, varsinkin kun äsken mainitsin siitä, että et suurin osa kokee, ei ole sellaista turvallista tapaa tehdä ilmoituksia näistä epäasiallisista käytöksistä, niin täällä on myös mainita, että epäasiallisesta käytöksistä itse kokeneet tietävät epätodennäköisen mihin tehdä ilmoitus epäasiallisesta käytöksestä. Niin, pitäisikö ehkä myös olla jonkinlainen selkeä kanava tai jonkinlainen paikka, jonne näitä ilmoituksia pystyisi tekemään? Onko sellaista? Niin. <höksä> Että tavallaan, voisiko, löytyisikö tästä ehkä keino puuttua tähän ja jollakin tavalla myös ehkäistä tätä ongelmaa, jos sellaiset selkeät kanavat, missä tätä asiaa voisi ilmoittaa ja olisi jotkut prosessit, löytyisi?
0: Ja sit selkeyttää sitä viestintää ylipäätään, että kun niitähän on vaikka, no totta kai aina tota, no niin ilmoita, tai tehdä rikosilmoitus, jossa on niin joku rikos kyseessä, mutta on vaikka tota, erilaisia paikkoja, mihin voi olla yhteydessä ilmoittaa jos on kokenut häirintää tai muuta, mutta tavallaan, että on, onko sitä tietoa tavallaan tarpeeksi, onko ne askelmerkit siitä toiminnasta, mitä pitää tehdä, ovatko ne tarpeeksi selkeitä niille, jotka kokevat sitä, koska se on niin vaikea asia, niin se, että sä joudut vielä hirveästi selvittämään sitä, että miten mun pitää toimia, niin se saattaa olla ihan ylitse pääsemättömän raskas. Se, pitää olla se, se ilmoittaminen pitää olla selkeä, että nämä tapaukset saadaan tietoon, jotta sitä muutosta voi tapahtua. Ja sitten päästään myöskin tähän, että yli puolet vastaajista sanoi, sanoi ja toivoi musiikkialan tekevän enemmän yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja Music Finlandin koordinoimana 2017 allekirjoitettiin tasa-arvon monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden teesit musiikkialalla yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tämä tapahtui 2017, nyt on 2022. Kesällä 2021 oli Punk's Two. Eli mikään ei ole muuttunut, kenties mennyt vain pahemmaksi. Ja täällä on pitkä liuta alan toimijoita, jotka on allekirjoittanut nämä teesit. Mutta onko, onko nämä toimijat...
1: Onko keikka- ne, onko ne? Ei,
0: Niin, ei ole, koska mikään ei ole muuttunut viiden vuoden aikana. Siellä on ö, festivaaleja, keikkapaikkoja, mitä kaikkia toimijoita... Niin Miten me saadaan pidettyä, että mehän voidaan loputtomasti tehdä näitä kyselyitä, me voidaan loputtomasti allekirjoittaa näitä teesejä, mutta mikä se on se, että me saadaan nämä oikeasti käytäntöön, että muutosta tapahtuu. Ja mä ymmärrän sen, että toivotaan, että alan järjestöt tekisivät enemmän ja sitähän varmasti pyritäänkin, mutta musiikkiala. Mun käsittääkseni tarkoittaa myös meitä ihan kaikki, jotka alalla toimii. Ja mä en tällä tarkoita sitä, että se vastuu pitää vierittää yksilöitä. Kyllähän se muutos pitää tapahtua siellä rakenteissa ja tavallaan siellä niin kuin isojen toimijoiden kautta myöskin. Mutta tavallaan myöskin se, että mehän ollaan myös ne, jotka on esiintymässä niillä keikoilla. Me ollaan siellä yleisössä ja me ollaan niitä ihmisiä, jotka on siellä alalla. Niin kyllähän se tavallaan se muutos vaatii meitä kaikilta sitä, että me itse ei olla epäasiallisia. Ja jos me nähdään häirintää tai epäasiallista epä- käytöstä, niin meidän pitää myöskin olla siellä ruohonjuuritasolla tekemästä muutosta ja puuttumassa siihen ja olemassa, niin kuin, toteamassa se, että tämä ei ole ok. Kyllä. Tavallaan että se pitää tapahtua monilla eri tasoilla, koska nämä on oikeasti aika kamalia juttuja ja me ei voida vaan niin jäädä odottelemaan, että jotain muutosta tapahtuu, kun me voitaisiin itse olla myös oikeasti estämässä niitä kamalia tilanteita.
1: Täysin, täysin oikeita ja 500 sanoja. Me voitaisiin varmaan puhua tästä loputtomiin, mutta valitettavasti aikamme käy ja kello kukkuu. Kyllä, mutta jos teitä kiinnostaa, mä
0: rohkaisen kaikkia, kaikkia tutustumaan tähän näihin kyselyn tuloksiin. Nämä löytyy näiden alan organisaatioiden, jotka tätä oli ollut toteuttamassa, niin heidän verkkosivuiltaan ja sieltä löytyy myöskin inklusiiv Inclusive-asiantuntijatohon, joka tämän... Niin kuin Teetti, tai teki sitten tämän analyysin ja kaikki, niin heillä oli myös mun hyvä tämmöinen oma niin kuin yhteenveto näistä tuloksista. Kyllä. Ja tälleen, jos haluaa käydä lukemassa, niin käykää lukemassa ja todetkaa jälleen kerran että aika
1: kylmäviä lukuja. Ja koetaan oikeasti yhdessä tehdä tästä vähemmän mätäalaa. Kyllä. Lähettäkää meille DM-musamusepodi Instagram-tilille, jos keksitte jonkun keinon, miten vähentää epäasiallista käytöstä musiikin Kyllä. alalla. Hei, kiitoksia Rosanna.
0: Kiitoksia Mandelos ja ensi viikolla uusien aiheiden
1: parissa. Kyllä. Hei hei. Hei.